0: L'Association française des urologues en formation vous présente Podcafuf. Les podcasts de la fuf. Cet épisode a été réalisé grâce au soutien institutionnel des laboratoires Janssen. L'intervenant n'a pas reçu de financement. Immunothérapie adjuvant des TVIM. Docteur Gauthier Marc, chirurgien urologue au CHU de Lille, nous fait part de son expertise. Quel est l'intérêt d'un traitement adjuvant par immunothérapie pour les patients ayant une tumeur de vessie infiltrant le muscle
1: L'intérêt d'un traitement adjuvant par immunothérapie pour ces patients est celui de diminuer le risque de la récidive de la maladie et éventuellement de diminuer le risque de décès par cancer urothélial. Donc pour identifier les patients pouvant bénéficier de ce traitement adjuvant, on a dû définir des catégories de risque de récidive, des catégories à haut risque de récidive notamment. Donc les patients considérés à haut risque de récidive après cystectomie sont les patients ayant un statut PT3 ou PT4 sans chimiothérapie noadjuvante ou les patients classés YPT2, YPT3 ou YPT4 après chimiothérapie noadjuvante. On rajoute également dans cette catégorie les patients ayant une maladie ganglionnaire positive après la chirurgie, c'est-à-dire un statut PN1 ou YPN1, PN2 ou YPN2. Les patients ayant une maladie ganglionnaire classée N3 sont classés métastatiques. On rajoute également volontiers les patients ayant des marges positives sur les tissus mous, les patients ayant des marges au niveau des urtères, sont exclus de cette définition des patients dits à haut risque. Une fois qu'on a identifié cette catégorie à haut risque, et bien c'est très intéressant puisqu'on sait que dans les 18 mois qui suivent la cystectomie totale, et bien la majorité des patients vont présenter une récidive de leur cancer urothélial Et la très grande majorité des patients ayant récidivé décéderont malheureusement de leur maladie. Donc l'intérêt... Et là, c'est-à-dire que quand vous avez un patient en consultation qui a des critères de haut risque après cystectomie totale, il est très important de pouvoir lui proposer un traitement adjuvant parce que vous savez que ce patient va récidiver de son cancer et qu'il va récidiver rapidement de son cancer.
0: Quelles études ont évalué l'intérêt de l'immunothérapie en situation adjuvante
1: Nous avons trois études dans cette indication. La première et la première publiée, c'est Invigor010 qui s'est intéressé au rôle de l'athézolizumab, 1200 mg toutes les trois semaines pendant un an, en situation adjuvante versus observation. Le critère de jugement principal était la survie sans maladie. Nous avons la deuxième étude, qui est la Checkmate 274, qui a randomisé contre placebo le nivolumab, 240 mg intraveineux, toutes les deux semaines pendant un an, avec le même critère de jugement principal, c'est-à-dire la survie sans maladie, avec une stratification sur les PDL1 positifs. Et la dernière étude est l'étude ambassadeur, qui s'est intéressé au rôle du pimbrolizumab 200 mg toutes les 3 semaines pendant un an. Le critère de jugement principal de cette étude d'ambassador est un co-critère de jugement principal de survie sans maladie et de survie globale. À l'heure actuelle, seuls les résultats de Invigor 010 et de la Checkmate 274 sont connus. Les résultats d'ambassador devraient nous arriver cette année en 2023. Donc si on s'intéresse à l'étude Invigor 010 pour commencer, eh bien... Malheureusement, cette étude n'a pas montré de bénéfice en survie sans maladie lorsqu'on utilise de la l'athésolizumab en situation adjuvante. La seule ayant montré un bénéfice sur la survie sans maladie est la Checkmate 274 avec l'utilisation du Nivolumab. Donc je le rappelle, c'est des patients à haut risque de récidive après chirurgie, c'est-à-dire des patients YPT2 à YPT4 ou YPN+, c'est-à-dire ayant une chimiothérapie non adjuvante ou des patients classés T3, T4 ou PN+, sans l'utilisation de cette chimiothérapie néoadjuvante. Chez les PDL1 positifs, eh ben, le bénéfice au niveau Lumab était encore plus important, avec un hasard ratio à 0,53, ce qui nous fait une réduction du risque de récidive de la maladie, hein, de la survie sans maladie, d'environ 47%. Maintenant, quand on regarde l'analyse en sous-groupe de cette Checkmate 274, on s'aperçoit que les patients classés négatifs pour le statut pdl 1 c'est-à-dire les patients exprimant moins de 1% le pdl 1 sur les cellules tumorales, eh bien ces patients ne tirent pas bénéfice de, en l'analysant sous-groupe à l'utilisation du niveau Lumab. Cela a donné lieu à une autorisation de mise sur le marché par la Haute Autorité de Santé en mars 2023, et donc vous pouvez désormais recommander lors de CP RCP respectives, l'utilisation du niveau Lumab en situation adjuvante chez les patients ayant un score PDL1 positif, c'est-à-dire de plus de 1% sur les cellules tumorales.
0: Quelles sont les problématiques actuelles liées à l'utilisation de l'immunothérapie en situation adjuvante
1: Alors la première problématique de ce traitement adjuvant, c'est évidemment la toxicité. Donc quand on parle de toxicité du traitement par Nivolumab en situation adjuvante, de quoi parle-t-on eh bien, en reprenant les données de la Checkmate 274, on s'aperçoit qu'il y a 10% de plus d'effets secondaires de grade 3 au moins par rapport au groupe placebo. Quels sont les effets secondaires les plus souvent rencontrés dans cette indication? Ce sont le prurite, la fatigue, les diarrhées et les rages cutanés. La deuxième problématique que je voudrais aborder, c'est celle du testing de PDL1. Dans la Checkmate 274, le taux de PDL1 positif a été défini en évaluant les cellules tumorales exprimant PDL1. C'est-à-dire qu'il fallait que les cellules tumorales des patients expriment PDL1 à plus de 1% pour être considérées comme PDL1 positifs. Et donc, dans la checkmate 274, eh bien, seulement 40% des patients étaient considérés PDL1 positifs. C'est la problématique actuelle, car la même nous autorise à prescrire ce niveau lumab uniquement chez les PDL1 positifs. Une étude récente de Matt Galski publiée dans l'European début mars 2023 s'est même intéressée à l'utilisation d'un autre score pour la définition des PDL1 positifs, qui est un CPS, où on regarde à la fois le statut PDL1 sur les cellules tumorales et immunitaires. Et bien quand on réanalyse la Checkmate 274 avec une autre définition, on s'aperçoit qu'on passe de 40% de PDL1 positif à plus de 80% de PDL1 positif et que les patients ayant un CPS supérieur à 1% bénéficient de l'utilisation du niveau lumable. Ce bénéfice à l'utilisation du niveau lumable est en survie sans maladie. Nous n'avons pas encore les données de la survie globale et cela reste une problématique chez les patients qui n'ont pas bénéficié de chimiothérapie en situation néoadjuvante, puisque vous allez vous retrouver chez des patients à haut risque classés PT3 sur la pièce opératoire n'ayant pas eu de chimiothérapie néoadjuvante, et exprimant le PDL1 positif à l'heure actuelle, faut-il faire une chimiothérapie à du ventre ou du niveau lumable Gardez bien en tête que le niveau lumable a un bénéfice en survie sans maladie, on n'a pas de bénéfice prouvé en survie globale, contrairement à la chimiothérapie à du ventre. Enfin, la dernière problématique est celle des biomarqueurs. En effet... Je vous ai dit que l'étude INVIGOR 010, analysant l'intérêt de l'athésolizumab dans cette indication, était négative. Et bien encore une fois, lorsqu'on utilise un nouveau biomarqueur qui est l'ADN circulant tumoral, et bien quand on regarde ce qu'il se passe chez les patients ayant un ADN circulant tumoral positif, et bien on s'aperçoit qu'il y a un intérêt à l'utilisation de l'athésolizumab en situation adjuvante puisque les patients ayant un ADN circulant tumoral positif à l'issue de la cystectomie totale ont un surrisque de récidive, et dans cette population, il y a un intérêt à l'utilisation de la humable. Et donc, pour synthétiser, à l'heure actuelle, ce que vous pourrez retenir, c'est chez les patients à haut risque après chirurgie, vous pouvez recommander l'utilisation du niveau l'umab 240 mg intraveineux toutes les deux semaines pendant un an, chez les patients ayant un statut PDL1 positif sur les cellules tumorales.
0: un grand merci au docteur Gauthier marc pour ses conseils précieux. C'était Podcafuf, les podcasts de